0: RMC, entre les poteaux.
1: Salut tout le monde, c'est l'histoire de Rugbymen qui rêve de sommer. Une équipe qui continue de grandir au bord de la Garonne et où les cadres et les jeunes pépites forment un joli mélange. Un club qui promet de frapper fort cette saison en top 14, mais aussi en Coupe d'Europe. Alors ça a pris un peu de temps au démarrage, mais cette fois on dirait bien que l'Union Bordeaux-Bègle a lancé la machine. Les Bordelais ont fait tomber les Irlandais du Connacht dans leur entre de Galway ce week-end pour la première journée de Coupe des Champions. Est-ce que la course au titre est bel et bien lancée à l'UBB pour aller chercher le premier trophée national et continental Fallait-il attendre l'arrivée d'un facteur X comme les Damien Penaud C'est quoi la recette bordelaise Et puis c'est quoi la suite en Coupe d'Europe pour les hommes de Yannick Bru C'est un entre les poteaux 100% Union Bordeaux-Bègles qu'on vous propose aujourd'hui pour tirer le portrait des Bordelais et qui de mieux que notre peintre préféré Nicolas Paolartis Salut Nico
0: Ouais, C'est vrai que j'ai une tête de peintre. Ouais, bah, on demandera aussi à salut Fabien à Gattier,
1: évidemment. Salut, lui il ne sait pas trop dessiner, mais il mettait des gros plaquages il n'y a pas encore si longtemps que ça à la section paloise. Julien Landry, salut Julien.
2: Salut à tous.
1: Et puis notre dernier poteau du jour n'avait pas besoin de plaquer. C'est lui qui portait le ballon et qui filait à laisser le grand Denis Charvet, bien sûr, avec nous. Merci. Salut Denis.
3: Salut les amis. Ouais, C'est parce qu'il ne savait pas plaquer. C'est pour ça qu'il plaquait. <rire> je savais plaquer, mais je ne voulais pas plaquer. Ouais. Pas et quand en il fallait cas, plaquer, crois-moi, il si fallait y mettre bien. la tête, hein, comme les autres.
1: J'étais
2: touché, j'étais touché. Arrête. Toi. Et ça commence eh, déjà comme aller les autres, hein. entre ouais. les poteaux
1: épisode 189 <rire> comme vous avez le programme c'est parti d'abord flashback au commencement de ce qui pourrait être une grande saison à Bordeaux pour bien mettre en route sa voiture pendant la vague de froid, à chacun son astuce.
2: Une équipe impressionnante, rien que la charnière, Lucu, Jalibert. Derrière, on a Biel, Biarremo et Fana, deux porteurs, Damien Penot. Tous ces joueurs euh, sont là. Laisser chauffer le véhicule une à deux minutes avant
3: la mise en place. Ouais, ouais, il
0: aura hein. fallu une minute et 26 secondes à Damien Penot pour marquer son premier essai à Chabon devant son nouveau public. Ah, le doublé Le doublé pour Damien Penot, le... oh. quadruplet pour Damien Penot, il est au courant, mais qu'est-ce que ça joue bien Qu'est-ce que c'est inspiré du côté de l'Union
2: bordeaux bègles Il est le meilleur marqueur du top 14 avec seulement 4 matchs disputés. Et le
0: deuxième essai pour l'UBB, euh... nouvel essai de 60 mètres, qu'est-ce qu'ils oh. peuvent avoir comme talent derrière hein et La ligne de 3 quarts de l'UBB elle fait peur, hein Lucu Jalibert, Guilmier et Penot, mot et fan à deux porteurs
1: Buros. Une vague de froid éprouvante mais bonne pour les affaires. Et voilà, on finit sur l'hymne bordelais, l'hymne de l'UBB Bordeaux. Et blanc, alors évidemment, on va revenir avant tout sur euh, cette victoire, cette énorme victoire ce week-end. Euh, C'était vendredi soir, 21h Galway, à l'ouest de l'Irlande. Euh, le connard qui a plié face à la machine UBB, 41 à 5 pour euh, les hommes de Yannick Bru. Euh, pour ouvrir le bal, on va commencer évidemment par notre expert de Bordeaux, euh, Nico Paolarsi. Nico, euh, petit résumé peut-être de cette victoire euh, qui va compter, c'est sûr, hein, c'est un des matchs références de cette saison pour l'UBB.
0: Bah déjà les ambitions elles étaient annoncées et ça euh, mmh. c'était pas le cas l'année dernière on savait que l'UBB avait démarré sa, sa dernière campagne avec Christophe Furios en étant en difficulté en championnat mmh. donc là ils voulaient vraiment jouer les deux tableaux cette saison Yannick Brühl a dit en conférence de presse d'avant match on y va pour pour gagner en Irlande on se cache pas euh, et ça se voyait d'ailleurs dans la composition d'équipe qui était alignée et puis oui. face à ces Irlandais euh, pardon oui j'étais en train de vous dire que euh, ils ont déroulé ils ont déroulé il euh, euh, y a eu vraiment une grande efficacité d'équipes ils ont eu le ballon euh, proche des, des deux lignes en défense. Ils ont su faire le dos rond, et puis dès que ça envoie du jeu, alors je sais pas, Denis, tu vas en parler mieux que moi, mais, mais ça joue debout à l'UBB. Ça se passe le ballon après contact. Il y a des joueurs qui sont revenus aussi devant qui font beaucoup de bien. Je pense à l'Argentin Guido Petit, l'international. Et puis euh, derrière, quand il y a Jalibert, euh, Moefana, Damien Penault ouais. qui est inarrêtable, euh, Penault c'est 8 essais en 5 matchs. Hein. On y reviendra tout à l'heure, mais, mais voilà. Donc euh, non, non, ils sont, ils sont vraiment impressionnants. Ils ont marqué les esprits en Irlande euh, vendredi.
3: Alors justement. Après, Denis... est-ce que l'adversaire était à la hauteur C'est ma question. Euh... Alors, on peut se demander si le Connard, aujourd'hui, est une grosse équipe. de. On avait
1: un Bundy notamment en premier oui, temps, exactement. alors qu'il était très attendu. Il n'a oui, pas oui, forcément oui, vrai, marqué oui. les esprits vendredi soir. On avait alors, il y avait McEntire. quelques joueurs. Il y
0: avait... Non, mais Denis a raison. Ce n'est pas le Leinster. Oui, c'est pas, pas, pas l'équipe d'Irlande qui, al... oui. qui était alignée, c'est sûr. Mais il y avait des joueurs référencés. Euh, il y avait un ou deux piliers qui étaient en équipe d'Irlande. Gigi Ar... Anran au poste de 10. Mm. Bundy vous l'avez dit. Après, le Connard, c'est milieu de tableau de, de la Lixel. Non, non, mais euh...
3: après s'imposer après, en Irlande, c'est toujours difficile. Donc, c'est tout à leur honneur. Euh, ça leur ambition, ça prouve que cette équipe est à la hauteur de mais des grandes équipes aujourd'hui de, de, de la Champions League, enfin, pas la Champions League de la, la coupe des champions. de la Coupe des Champions. Et en même temps, quand tu vois l'effectif, quand tu vois les joueurs qui, qui composent cette équipe de l'OGC Bordeaux, tu peux être admiratif. C'est sûr qu'aujourd'hui tout, tout est permis pour eux.
1: Alors justement Julien, euh, toi qui as suivi les Bleus pendant cette Coupe du monde, mm -hmm. euh, quand on t'évoque les noms de Maxime Lucu, de Mathieu Jalibert, de Damien Penaud, il y en a un qui il y en a même deux qui n'étaient pas là qui étaient au repos, c'était Louis Bielbiaré euh, et et Moé Fana qui qui, qui, eux, étaient donc, euh, euh, qui, qui ont pas fait le voyage en Irlande. Mais quand on t'évoque, ne serait-ce que ces trois noms, c'est du lourd quand même.
2: Ouais, Fabien Galtier doit être content hein, parce que pour du coup les automatismes entre euh, les formations on sait qu'il a beaucoup parlé du fait que euh, Romain Tamac avait les habitudes avec, euh, avec Antoine ouais. Dupont et que c'était important dans sa composition d'équipe et c'est vrai que là les Bordelais avec l'équipe qui, qui est alignée c'est aussi un, un vecteur d'accélération pour, pour l'équipe de France Lucu Jalibert avec bah, évidemment Biel Biarré avec le petit de porteur qu'on devrait sûrement voir aussi euh, au mois de janvier dans la liste des, des 42 donc pour lui – aussi c'est une bonne nouvelle parce que ça va être une, une intégration euh, accélérée mais c'est vrai que cette équipe de, de Bordeaux elle a été construite euh, patiemment, ouais. euh, on a bien cru à un moment qu'ils avaient peut-être pris un mauvais virage Nico quand ils avaient perdu ce tenis euh, ouais. quand il était parti à La Rochelle, on s'est dit aïe peut-être que Bordeaux euh, rentre un peu dans le rang devient un peu moins attractif en perdant ce tenis c'était quand même un, un gros coup dur l'un des meilleurs joueurs euh, euh, du top 14 après Radra. et c'est vrai que là le fait d'avoir attiré Damien Penaud euh, la saison dernière, eh bien, ça prouve de nouveau que Laurent Marty travaille bien, que ce club est de nouveau attractif. Et c'est vrai que le fait de jouer aussi dans un stade plein, on en parle beaucoup à La Rochelle, mais on sait qu'à Bordeaux, il y a aussi un énorme engouement. Même si on en reparlera de cette ligne, il est vraiment diffusé. Ligne Nicolas euh, qu'on a entendue. Ouais, oui. euh, <rire> ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est pas forcément la meilleure réussite Attends. de Bordeaux. Mais euh, non, mais ça prouve que c'est un club qui est... On va, on va est faire attractif. écouter ce que tu nous fais non, écouter On n'est pas, hein ouais, ouais, pas obligé, ouais. on n'est pas obligé. <rire> non, mais mais, est non, mais voilà. Julien,
0: Julien, bien résumé, parce que euh, tu arrives à attirer Daniel Penot, tu arrives à prolonger Mathieu Jalibert, qui était courtisé par tous les Club de top 14, voilà Guido Petit a prolongé donc il a fou aussi. Exactement, j'allais dire Tatia Marco Gazzotti qui est le meilleur joueur de la Coupe du Monde des moins de 20 et avec 4-5 clubs sur ses côtes cet été. Donc, non, non, là, donc tout le monde est ambitieux
1: parce qu'on évoque notamment ce paquet d'avant. Il y en a un qui a marqué les esprits en Irlande vendredi puisqu'il a été élu homme du match. C'est Sipi A. Écoutez un petit peu l'ambiance dans le vestiaire juste après la rencontre.
3: Voilà, petite
1: danse pour Sipilifalatea, euh, qui donc est l'homme du match. Parle-nous un petit peu de sa prestation, Nico, vendredi soir
0: peut-être sa meilleure prestation euh, euh, en tant que titulaire depuis qu'il est arrivé à Bordeaux il a prolongé aussi cette semaine ouais. c'était le jour de son anniversaire euh, Sipili Falatea donc il s'inscrit vraiment dans le projet du club à, à moyen terme euh, c'est vrai que si on a des doutes sur cette union Bordeaux-Bec c'est peut-être devant et en première ligne euh, qu'on avait quelques interrogations parce que bah, sur le poste de talonneur de, de pilier gauche de pilier droit on se disait que s'il y avait de la casse ça pouvait être difficile on s'attendait peut-être pas à ce que Sipili Falatea soit capable de, de signer ce, ce genre de, de prestations en, en coupe des champions euh, comme ça en démarrant les, mmh. les matchs donc euh, c'est aussi un signal très très positif pour euh, pour l'UBB et oui c'est un joueur qui, qui monte en puissance on n'a pas trop parlé également du nouveau staff avec euh, Yannick eh oui. Bru avec McNamara derrière euh, voilà il y a Jean-Baptiste Boots qui, qui, les qui mmh. exactement Gorgadze et euh, ils ont su Faire fructifier un petit peu tout le boulot qu'avait mis en place Christophe Eulios en rajoutant leurs petites touches et en plus en bénéficiant de ce, ce recrutement intéressant cet été. Donc ça commence à prendre et c'est vrai que c'est prometteur. Ouais.
1: Alors Denis, euh, toi qui connais mieux que nous encore hein, l'importance du jeu des avants pour faire jouer et pour permettre aux, aux trois quarts de s'exprimer. Si
3: j'ai pas joué devant, mais bon.
1: Non, mais j'imagine que tu comptais <rire> sur eux quand même pour t'ouvrir les portes. Le
3: rugby commence devant, tout le monde le sait. Est-ce est... Est
1: que justement cette La saison à l'UBB, c'est peut-être ça mais... aussi C'est-à-dire oui, qu'on a, une... pla... Troisi... a une a de trois quarts supersonique, mais on a aussi des avants. Euh, ben, je pense que
3: par le passé, je pense que c'était un peu le défaut de, de, de Bordeaux, hein, de ne pas s'imposer devant. Et ils, avaient toujours, ils ont toujours eu une ligne trois quarts qui intéressante. Hein, on, ouais. le, on, on parlait de radra, de radra mais il y a eu plein de, de grands joueurs à Bordeaux. Et là, je pense que la... Yannick Bru est venu d'Afrique du Sud avec ouais. des idées bien arrêtées. Je crois que c'est aussi sa patte d'affirmer de, 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 ce, euh, ce combat d'avance, ce, ce... la mêlée notamment, dont il est très friand. Donc oui, on peut, on peut penser qu'il a apporté quand même sa, sa touche. Et aujourd'hui, ouais. ça marche avec, euh, avec un Falatea qui, qui revient de grande forme mais qui était en grande forme. C'est peut être un regret aussi pour, pour la Coupe du Monde qu'il a été mis un peu de côté. Euh, on l'attendait euh, peut-être un peu plus. Et lui,
1: Niatonio n'a pas démérité non plus. Non, non, mais oui,
3: mais là, était un ouais. titulaire en puissance. Ouais. Maar, après, ça s'est joué en Tandal et lui, donc. Ouais. Mais bon, tant mieux pour lui, hein. tant mieux qu'il revient tant mieux pour Bordeaux.
2: Alors, ça sera la clé pour l'UBB d'avoir euh, effectivement un paquet d'avant-conquérants euh, parce qu'on parle souvent de Toulouse euh, euh, qui a accumulé les titres avec euh, également des lignes de trois quarts très impressionnantes, mais Denis le sait les succès toulousains ont souvent été construits oui, devant oui. essentiellement les les construits devant il euh, y a des titres, de nombreux titres au début des années 2010 où c'était Sting Camp à la mêlée qui faisait mmh. tourner les matchs et donc si Bordeaux veut aussi exister, notamment dans ces mois d'hiver où euh, le jeu est un peu fermé il va falloir évidemment que devant ça tienne la route alors oui il y a un, un effectif conquérant mais voilà c'est peut-être aujourd'hui un petit peu la faiblesse de cette équipe là ouais, euh, cette mêlée savoir si elle va réussir à à soutenir les combats qu'ils qui vont devoir livrer. Alors évidemment, au mois d'avril, au mois de mai, euh, quand ils vont se régaler, ça sera plus joli. Mais là, c'est vrai que les mois qui arrivent vont être aussi un, un bon euh, révélateur de ce que peut valoir cette équipe bordelaise sur
1: la saison. Julien, justement, tu as aussi, tu parles de, 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 de cette performance des avants et de cette de, de, de l'aspect conquérant des avants du paquet d'avants bordelais, il y en a un qui peut-être, y est pour quelque chose et où il sera en tout cas pour quelque chose sur la durée c'est un certain Thibaut Giroud qui est passé du 15 de France à l'UBB en tant que directeur de la performance et qui a mis un point d'honneur euh, à travailler beaucoup avec les avants, c'est ce que disent les joueurs depuis son arrivée euh, toi qui l'as un petit peu tâté de près, hein, Thibaut Giroud euh, effectivement ça peut être des, des, des arrivées comme celle-ci, notamment dans le staff, peut-être plus discrètes, qu'on entend moins, qu'on voit moins mais qui peuvent faire basculer une saison dans quelque chose de vraiment très solide oui,
2: on verra l'infirmerie du l'UBB, si elle se remplit ou si ah. elle se vide. Serait... Non, mais ça a, aussi, ça a aussi fait partie des, des critiques de l'équipe de France. Si, si Giroud avait bien, alors bien préparé, sûrement, si est-ce qu'il avait pas trop ouais. fait travailler. Mmh. Ça sera la, la question. Alors c'est pareil, Giroud, un petit peu comme l'habite et Ghezal, il prend le train en, en route à Bordeaux. Là, il est arrivé au début du mois de, ouais. de novembre. La préparation. Alors évidemment qu'il y a jeté un œil et qu'il a euh, suivi ça avec, avec intérêt, mais Effectivement, on va voir maintenant Giroud ce que ça vaut au quotidien, euh, parce que ben voilà, on le voyait sur, euh, sur l'équipe de France. Gérer un club au quotidien, gérer les petits bobos, les états de forme, euh, la gestion d'un effectif, savoir quand ouais. il faut faire souffler, c'est quelque chose aussi de, de différent. Mais euh, oui, effectivement, aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de sa ligne de trois quarts, mais peut-être que le recrutement le plus important qu'a réussi l'UBB, c'est de faire revenir Yannick Bru, euh, qui avait été très performant lors de ses années bayonnaises, euh, qui a acquérit beaucoup d'expérience. Euh, en Afrique du Sud, où évidemment, il a beaucoup travaillé le jeu d'avant, mais c'est peut-être lui aussi la meilleure recrue aujourd'hui de, de l'UBB, et puis tu sais qu'avec lui, tu peux construire sur, sur plusieurs saisons. Donc, ouais. et euh, on Bruce, peut penser
3: qu'Yannick, il, il, il a évolué dans dans oui, sa oui, vision, dans sa, dans sa vision du, du, du rugby parce qu'au départ il était très, très très fermé je suis dans un rugby très pragmatique euh, euh, avec des avants conquérants euh, des trois quarts aussi qui étaient... mais là je trouve que bon, il a... je trouve qu'il a évolué il a évolué il voit, il voit que le, 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 son équipe elle peut jouer en, en rugby complet c'est bah, bah, le projet a, de jeu
0: hein, Denis hein.
3: comme il l'a connu, hein, qui... connu au St-Toulousain je crois ouais. que maintenant il a les joueurs pour euh, prouver que, bah, ou mettre en place un jeu qui, qui lui ressemblait quand il, quand il jouait avec qui jouent au tout simplement bah, il s'est ouais, adapté aussi
2: au... il s'est à la culture du club tu en parlais Denis mais euh, quand on se rappelle au début des années 2010 quand Vincent Echetto était là avec Marc Delpoux quand oui, ils sont c'était déjà l'ADN le leur... le leur... leur... hein. de ce club-là d'avoir cette volonté de beaucoup jouer alors peut-être de trop jouer sur les phases finales parce que n'oublions pas qu'ils n'ont toujours rien gagné depuis toutes ces années où ils ont été très dominants mais euh, oui il s'est aussi attaché à l'ADN de ce club bordelais euh, qui a envie de jouer et en tout cas c'est ce qui se passe depuis une Dizaines d'années.
1: Alors, messieurs, euh, on fait un point déjà. Donc, sur, on a déjà même avancé sur le conducteur. On sait hein, la, le manque de, 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 de rigueur sur les conducteurs dans Denis, ce podcast. Ça. Non, mais il a Attends, pas de Non, conducteur. non, non, du tout. Non, euh, alors, la on saison le respect, de l'UBB. en train
2: de nous dire qu'on est en train de le respecter. La
1: question de l'UBB, c'est bon. euh, celle de sa saison, de savoir si elle est. Belle et bien lancé maintenant parce qu'on va peut-être le rappeler Nico les débuts ont été quand même difficiles il a fallu attendre euh, il n'y a pas si longtemps la neuvième journée de championnat c'est-à-dire la dernière avant la, la Coupe d'Europe pour que l'UBB aille s'imposer à l'extérieur en déplacement c'était à Oyonna euh, il y a une semaine maintenant 29 à 23 pour l'UBB oui. ça a été difficile moteur diesel mais maintenant ça y est
0: Ouais, difficile, je sais pas. En tout cas, ils, 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 voilà, ils avaient fait un sans faute à, un sans -faute à la maison. C'est vrai qu'à l'extérieur, ouais. ils étaient à, à la recherche de, 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 cette, de cette victoire un peu de référence. Euh, bon, maintenant, on va pas se mentir, il va y avoir deux saisons, voire trois saisons en une pour l'UBB. C'est que l'UBB sans ses internationaux, c'est pas la même équipe que l'UBB avec ses internationaux. Donc là, d'ailleurs, tu le vois bien dans les compositions d'équipe. Euh, Yannick Bru et son staff, ils capitalisent à mort sur le fait que les internationaux sont là. Il y a énormément de temps de jeu donné à Lucu, à Jalibert, à daniel Penot qui démarre tous les matchs, euh, voilà parce qu'il faut engranger des points et si jamais tu ne les as pas pendant le tournoi, ça reste d'être un petit peu plus difficile de gérer ces périodes de doublons. Donc ça, ça va être vraiment euh, pour moi le gros moment clé de, de la saison. Éviter les blessures devant, Julien en, en parlait, mais ouais. mais mais, mais c'est vrai que euh, juste pour terminer sur tir, sur Thibaut Giroud, sur Yannick Bru, on sent vraiment qu'il y a une alchimie qui s'est qui s'est mise en place dans, dans ce staff. la le projet a de, jeu de voilà que le projet de jeu Yannick Bru c'est vraiment de, de jouer à un rugby à les champs de se mettre dans l'ADN du club comme le, comme le disait Julien Thibaut Giroud il a quand même dû digérer ses années en équipe de France il a fait une petite coupure de, de trois semaines ouais. avant de, de retrouver le club donc lui aussi il commence à prendre ses marques un peu comme les nouvelles recrues et bon, on peut, on peut s'attendre à une montée en puissance encore du côté de l'UBB le problème c'est que tu vas monter en puissance jusqu'à quand parce que tes internationaux tu les perds tu les pour le tournoi donc bah, tu vas être vite, euh, vite brisé dans le ton élan Denis,
1: euh, un club comme Bordeaux aussi prometteur soit le début de, de cette saison et son effectif Nicole souligne bien, quand il y a beaucoup d'internationaux, à un moment, ça pêche. Est-ce que toi, tu oui, penses que ça... Bordeaux a les reins assez solides pour aller loin malgré le tournoi qui va encore pomper une partie de, de, des cadres
3: C'est le rôle du manager, c'est le rôle de, de, de son staff aussi. C'est la gestion au quotidien et la gestion d'un effectif. Je pense que l'effectif est dense. Après, ouais. est-ce qu'ils ont la, la capacité d'enchaîner Ça, c'est notre question. C'est toute la difficulté de ce championnat. C'est un marathon, mais un marathon qui est infernal. Quoi. Est des, où on perd des, des joueurs, où on n'a pas tous les joueurs. Il faut s'entraîner avec la moitié de l'effectif. Oui, non, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je le vois, on le voit au stade toulousain avec Hugo Mola. Ouais. Et moi, je suis admiratif. De, de, de... Alors après, c'est un problème de riches. Ils ont des internationaux. Euh, c'est pareil. Il ne faut, faut pas non oui, plus... Oui, un problème
1: de riches. Après, contrairement à Toulouse, pour l'instant, l'union Bordelaise. À moins que Bordeaux. Que, à moins ...dans que son Toulouse, histoire... Oui n'a pas... Alors déjà, ils en ont moins, de, certes, mais surtout, eux, ils ont quand même quel quelque chose à aller chercher pour la bah, première dis, fois de l'histoire de l'Union bordeaux un, ils, ont en moins, ils ont un, qu un titre, qu'il soit national ou continental.
3: Oui, je veux dire, ils en ont moins, ils ont toutes la ligne de trois quarts en, en équipe de France. Euh, oui, bien sûr qu'ils ont un titre, mais on sait très bien que les saisons se jouent vraiment... Euh... Le dernier mois. Ouais. Donc, euh, ce que la, la, la difficulté, c'est d'aller chercher les deux premières places. Mm. Déjà, déjà c'est un exploit pour Bordeaux, mais déjà d'être dans la 6 D'être dans la 6 je vois le titre. Euh, après, tout, tout, tout est possible. Franchement, tout est possible. Je, je répète, c'est la gestion, la gestion. Et là, peut-être que euh, Thibaut, Thibaut Giroud a mm. hein, son rôle à jouer. Mm. Parce que, c est, c est, je le répète, c'est un marathon à savoir. Il faut gérer ce marathon-là.
1: Alors, en parlant d'internationaux, il euh, y en a un. Qui a fait son arrivée euh, au bord de la Garonne, alors pas à Toulouse, mais bien à l'UBB, c'est le nouveau facteur X, Damien Penot alias aplatissor. Euh, il a marqué un essai <rire> hein, ce week-end contre le Connard. Sept essais en quatre matchs de top 14, dont un quadruplé, euh, le premier de sa carrière, c'était le 25 novembre pour la victoire de, de Bordeaux, 46 à 22, pour la huitième journée de top 14. Damien Penot philosophe, pour expliquer son abattage avec l'UBB. C'était au micro de Canal, après la rencontre. Écoutez.
3: C'est bien, après, c'est. Ça reste anecdotique. Je suis le dernier, donc forcément, je vais pas faire la passe à la touche. Mais mais ouais, c'est cool. Les gros, ils ont fait un gros boulot aujourd'hui. On a bien joué, on s'est bien trouvé derrière. Il y a beaucoup de beaucoup de bonnes choses. On a eu des, des automatismes et on va retenir ça. oui.
1: Voilà, on ne fait pas la passe à la touche, apparemment, Denis. Mmh. Tu le ah, il, dit ça,
0: il dit ça parce que sur le quadruplé, il, il y en a deux quand même. Oui, Je pense
3: qu'on oui, l'aimait avec oui. Julien Landry. Dam, <rire> Julien, tu Dam, confirmes Damien Penot, il, il fait un début de saison, enfin, début de saison pour lui, hein, puisqu'il a fait la Coupe du Monde. Non. Mais en tout cas, il enchaîne. C'est très surprenant, d'ailleurs. de Lui, le, il a vraiment digéré la Coupe du Monde tout de suite. Tout de suite, il, enchaînait, il a enchaîné. Pas, pas, pas tu... mal de bordelais. Oui, donc. après, c'est tellement particulier. Et chacun le gère comme il peut. Lui, mm -hmm. je pense qu'il avait, avait besoin de jouer. Mm -hmm. Il avait besoin de jouer. Et derrière, il a, il a, il a, on le voit, il est dans en jambe. Il a faim. Donc, c'est assez admiratif de, de ce qu'il ce qui reproduit juste après une, un échec comme, comme ils ont vécu.
1: Julien, Damien Penot, facteur X, clairement, c'est un joueur qui peut faire basculer la saison bordelaise
3: ah
2: ben, Clairement, en plus, euh, on se demandait Comment il allait s'adapter euh, Parce qu'il y avait eu des ouais, petits des bruits euh, En ouais, fin ouais. de saison dernière Que finalement, il était peut-être pas ravi d'avoir signé à Bordeaux Qu'il regrettait euh, presque euh, son choix Donc euh, évidemment qu'on se posait la question De comment euh, il allait arriver Comment il allait s'intégrer Alors on en revient au fait que il y a eu beaucoup de joueurs de l'équipe de France donc ça a aussi facilité son, son intégration mais pour lui c'est aussi euh, un premier départ de, de son club de, de Clermont donc euh, il y avait aussi l'envie de, de prouver il a pris du temps alors pour le coup lui sa coupe du monde elle est réussie hein, parce que euh, même si l'échec collectif est évidemment important euh, sa coupe du monde individuelle ouais. elle, est, elle est plus qu'aboutie donc euh, et il avait envie un de... Notamment en triplé
1: phase de la Namibie ça va
2: Ouais ouais et puis il est pas loin de euh, on lui a beaucoup parlé du du record de Serge Blanco pendant ce oui. ce mondial je pense que sur ce tournoi il va sûrement éliminer euh, effacer Serge Blanco des des tablettes mais oui son intégration elle est réussie alors euh, le jeu le jeu bordelais va lui aussi lui faciliter la tâche parce qu'évidemment il y a des essais les balles lui arrivent souvent on va pas dire qu'ils sont tout faits mais euh, oui. pour ce serial marqueur qu'il est c'est clairement le projet de jeu qui va lui correspondre le plus mais oui lui a parfaitement digéré des joueurs ont eu du mal à s'y remettre lui c'est vrai que ça a l'air d'être pas Assez, euh, il est passé assez vite à autre chose et aujourd'hui c'est clairement le, le factory cette équipe-là. Il en faudra un, d'ailleurs on avait souvent parlé pour l'équipe de France que euh, Penaud aurait pu, euh, pouvait faire basculer des matchs ouais. et quand ça comptera, euh, ben, Penaud pourra faire basculer des matchs euh, pour l'UBB en fin de saison.
1: Alors justement, il y a des records en, en équipe de France. Pour l'instant, c'est toujours Serge Blanco qui le détient avec 38 essais hein, euh, de, en, euh, avec le 15 de France. Damien Penaud qui, qui le talonne, 35 essais pour l'instant. Euh, il a le temps évidemment, Damien Penot d'aller effacer tranquillement ce record de Serge Blanco. Il y en a un autre, le record absolu d'essais sur une saison de top 14. Messieurs, est-ce que vous savez euh, de, de, par Dans qui il est tenu Non, c'est pas e loin. C'est un ouais, Anglais so qui a joué ça. à Toulon dans ah ah oui, oui, euh, les années 2010.
2: Euh... Ah oui, bien aidé euh... à l'époque euh... Chris Ashton Chris exactement Ashton. Chris
1: Ashton 24 essais Ashton. lors de la saison de top 14 2017-2018 et derrière tu le disais Napolioni Nalaga à Clermont 21 essais en ah, 2009 le bas. voilà et puis Nemanin Dolo au MHR tu le connais bien ah, euh, oui. Julien 19 essais en, en 2017-2018 voilà pour l'instant bon, bah, il a 7 essais euh, en 4 matchs d'Amiens Penneau à ce rythme là le problème lui
2: il va rater il va rater les matchs avec l'équipe de France il est international
1: il y a des sélections et donc si on compte uniquement ouais, les essais le en top 14, il ne va, il va, il va forcément pas dépasser les, les essais marqués par ceux qui jouent toute la saison en top 14. Euh, Damien Penaud, euh, on a je pense suffisamment parlé de son cas. Euh, la pépite, c'est plus qu'une pépite hein, maintenant. Il y en a un autre justement qui, euh, qui, qui, que j'ai envie d'aborder avec vous, un autre cas, celui de Nicolas Deporter. Nicolas Deporter, tu l'as suivi il n'y a pas si longtemps, Nico, tu l'as interviewé aux côtés de Marco Gazzotti, les deux champions du monde moins de 20 ans de cet été en Afrique du Sud. Nicolas Deporter, c'est aussi un homme clé de cette ligne de trois quarts, lui le premier centre. Parle-nous un peu de lui, parle-nous notamment de sa prestation en Irlande.
0: Bah, prestation en Irlande dans la lignée de ce qu'il monte depuis le début de saison. Hein. Euh, il a joué il a joué neuf matchs euh, de porter depuis le, le début de saison. on l'avait vu un peu pointer de son nez en fin de saison dernière, euh, confirmé euh, avec les, les moins de 20 en étant le capitaine de, de cette sélection. C'est un garçon qui, au niveau du profil, euh, voilà c'est quelqu'un qui est grand, physique, 1m93, euh, 100 kilos, une centaine de, de kilos, qui va vite, qui est capable de faire jouer euh, après après avoir cassé des, des plaquages. C'est surtout quelqu'un de, de très posé, intelligent quand on mmh. discute avec lui, quelqu'un de, de raisonné, qui a de l'ambition euh, voilà, il est, il est déjà mature pour, pour son âge, Nicolas Deporter il va avoir 21 ans là au, au mois de janvier, donc euh, oui c'est la grosse cote pour la prochaine liste de, de Fabien Galtier et, oui, et oui. du 15 de France, on sent que c'est quelqu'un qui s'est vraiment imposé comme titulaire c'est devenu un joueur dominant en fait en top 14 mmh. euh, l'année dernière et sur le début de la saison, quand on faisait un petit peu les comptes, on se disait qui allait démarrer on se disait que Deporter c'était un bon coéquipier et là au bout de neuf matchs tu te dis que ça y est c'est un joueur qui domine c'est un joueur qui est capable de faire des, des différences à, à lui tout seul bon le gros problème qu'on va avoir du côté de l'UBB et moi je vais pas vous mentir que j'ai encore discuté avec <rire> des gens du club la semaine dernière c'est qu'on a dit si Deporter il y va euh, ça va être compliqué là, derrière, euh, fan à de bah, là ça va être compliqué ouais. donc euh, c'était peut-être pas prévu euh, donc on sera très content du côté de l'Union Bordeaux-Belle de l'explosion de Nicolas Deporter mais ça va commencer à poser un vrai souci en termes d'effectifs tu les suis toi un peu Denis oui, les
3: du monde moins de suis loin, et notamment du joueur, oui, c'est il il est, est un puncher. C'est un peu le, le Philippe Sella de l'époque. Il a, il a des qualités de, de puncher. De... Voilà, Est-ce est
1: qu'il pourrait justement euh, parfaitement remplacer en ah tant ben, que titulaire Jonathan
3: Danti Je pense, je, Danty, je pense que, se... que bien va être obligé de, à un moment donné de l'essayer. Ouais. Il me semble. Parce que Au point
1: de passer devant Moéphana non,
3: non, mais je pense qu'il faut qu'il mette en place l'émulation avec ces joueurs-là. Euh, ça ne veut pas dire prendre la place d'eux. C'est à mon moment donné essayer. Alors Je ne dis pas qu'il va l'essayer contre l'Irlande, ce qui m'étonnerait franchement. Mm -hmm. Well, euh, mais après euh, voilà, il y a des, des, des tournées en Argentine qui vont arriver où il aura l'occasion de, de, de faire tourner évidemment mais en tout cas c'est un joueur qui est très intéressant parce qu'il est disponible tout le temps il, est, il franchit il est plus gros plaqueur euh, il n'a pas beaucoup de failles de, de faille, hein, Julien hein, non il est, non il est très complet euh, très complet très nous, complet déjà...
2: hein. ouais non, mais la question que va se poser et que je pense que Fabien va se poser aujourd'hui avec euh, Gaëton n'oublions pas aussi Gaëton oui, qui est là bah, oui, oui, oui. c'est est-ce que tu repars sur un site de 4A avec Jonathan Danty et Gaël Ficou, qui sont tous les deux trentenaires, est-ce que tu les emmènes en Australie jusqu'à 35 ans, ou est-ce que tu décides de repartir sur un nouveau cycle avec des jeunes euh, La question déjà, elle va se poser là, parce que euh, si à Ficou et Danty, euh, ils ne seront pas tous les centres euh, jeunes de l'équipe de France les deux porteurs, les Gaëtons, ils ne seront pas là par contre, si tu décides que peut-être Jonathan Danty, ça sera trop court pour lui ben, ça va offrir une place à, à Arthur Vincent tout d'abord, et puis après il y a deux porteurs, il y a Gaëtons euh, Jonathan monde, voilà. Danty,
3: les, les... Il bien présent hier, quand même, dans le match. Non,
2: non, mais bien sûr, Denis, mais je pense et... que ça va être la question que Fabien va se poser dans la composition de son effectif. Savoir si, comme en 2019, il ferme la porte au trentenaire, mmh. ou sauf s'il si garde cette oui, expérience qu'ils ont trente 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 en train... trentenaire,
3: trente, je pense pas. Je pense que c'est la forme du, du moment. Et... Oui,
2: mais en il 2019, dû... il avait fait euh, Oui, mais, mais, en... oui, mais est-ce que là, on, il va garder On peut
3: penser que Gaël va être mis en concurrence Moins, moins, moins Jonathan et qui, qui est une pièce, comment dire, euh, maîtresse Important. dans, 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 oui, dans le système. Donc oui, après, est-ce qu'il y aura beaucoup de place à prendre Je ne suis pas sûr.
1: Allez, monsieur, messieurs, messieurs, ne, ne nous éloignons pas trop quand même des bords de la Garonne et de Bordeaux. Euh, revenons notamment à la Coupe d'Europe. À la suite pour Bordeaux, qui et pour l'instant en tête avec 5 points, puisqu'ils ont pris le, le point de bonus offensif, euh, en plus de la victoire au Connard. Classement donc de cette poule A pour l'UBB, devant Bristol, devant les Bulls, devant Lyon, les Saracens et les connards C'est important euh, pour la suite, euh, parce qu'on sait que les phases de, de la phase de poule est, est très courte, Julien. Tout ça, c'est déterminant. Euh, il faut profiter de chaque match, euh, parce que voilà, ce nouveau format, notamment, il réduit encore un peu la phase de poule, qui était déjà courte. Hein. On n'a plus que 4 matchs.
2: Ouais, quatre points. Et on se rappelle que l'année dernière Toulouse euh, s'en était voulu d'avoir raté le point de bonus contre euh, Sale il me semble Denis l'année dernière ils prennent que 4 points ouais. et ils se retrouvent à se retrouver avec un, un calendrier démentiel en affrontant le Munster le Leinster en demi-finale euh, en Irlande alors que et avec ce point en plus ils auraient pu évidemment euh, avoir un, un calendrier facile donc évidemment quand t'as plus que 4 matchs alors après là cette année honnêtement c'est une usine à gaz hein. tu n'affrontes pas les mêmes équipes à l'extérieur ouais. et à domicile ah, là, c'est illisible non mais c'est illisible moi je trouve que c'est une inéquité incroyable de ne pas affronter les mêmes équipes
1: pas sur une
2: phase aller, et sur une phase retour c'est quand même incroyable mmh. ouais, de te dire euh, l'équipe qui va se déplacer à Toulouse euh, elle a plus de chances de perdre que de celle qui va recevoir le stade toulousain par exemple euh, même -ce si c'est un championnat c'est mais... quand même incroyable c'est une usine à gaz leur mmh. histoire là non
3: c'est presque illisible après moi genre, ah oui c'est illisible on, on, on la comprend un peu mais oui ça, ça... Mmh. je pense que ça défavorise quand même certaines équipes forcément mais bon il faut la jouer à fond, euh, l'UBB est bien parti en fait. Non mais l'UBB euh... en prenant le bonus offensif déjà
2: reçoive... à l'extérieur, oui, oui. c'est-à-dire que maintenant ils ont deux victoires à domicile et ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés parmi les meilleurs ça. et Nico de pouvoir recevoir en huitième et en quart de finale. Non, mais j'allais dire que le calendrier, pour le coup,
0: l'UBB, tu te déplaces au Connard. Donc, euh, quand t'es es Bordeaux, tu peux te dire que tu peux aller prendre des points. Et der derrière, tu reçois Bristol et les Saracens. Ouais. Donc, euh, c'est du lourd, mais tu les reçois. Et derrière, tu as un dernier déplacement au Bulls. Donc, euh, oui, c'est sûr que c'est plutôt à l'avantage de, de l'UBB. Il va falloir prendre
2: des points. Non, mais tu à, vois, dans l'inéquité de cette totalement. Coupe d'Europe, quand tu es Bordelais ouais. et que tu vas te déplacer en Afrique du Sud, euh, c'est quand comme même pas la, la même la la chose Rochelle, que hein. se déplacer au Connard. Alors que certaines équipes ne vont pas du tout aller en Afrique du Sud. Quand tu sais euh... la. La logistique que c'est d'aller en Afrique du Sud, où tu pars quasiment il une qu on semaine. En fasse un podcast voilà. de ça. Non, 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 mais c'est quand même incroyable, tu vois. Alors Bordeaux, ils vont se retrouver aller en Afrique du Sud. C'est quand même fou que tout le monde ne pisse pas dans ces poules-là. Alors après, en plus, il y a les, les, les provinces sud-africaines qui changent évidemment la donne. Mais c'est quand même incroyable que Bordeaux se retrouve, eux, aller en Afrique du Sud. Je pense que Bordeaux, ils auraient préféré aller jouer à Bristol et recevoir euh, les Bulls plutôt que recevoir à Bristol et aller chez les Bulls dans leur euh, calendrier. Mais bon, ils n'ont pas eu le choix. Je trouve ça totalement incroyable, cette coupe d'Europe.
1: Nico, euh, l'UBB, il faut quand même le rappeler, cherche encore à marquer de son empreinte euh, la Coupe d'Europe, la Champions Cup comme la Challenge, Bon, pour l'instant euh, et a priori il ne devrait pas être versé en, en Challenge européen, la petite division européenne, euh, mais en tout cas euh, le parcours européen de l'UBB pour l'instant il n'est pas probant, ils n'ont pas fait mieux qu'une demi-finale en 2021.
0: Oui, demi-finale en 2021. Après, l'UBB euh, n'a pas non plus euh, voilà, 40 ans de non. première division derrière elle. Hein. Ils, sont, ils sont remontés en 2011. C'est vrai que ça fait 4 ans d'affilée qu'ils sont présents euh, dans cette Champions Cup. Mm -hmm. Il y a eu cette, euh, cette demi-finale en 2021. Il y a eu une demi-finale de, de Challenge également. Donc, euh, les résultats européens sont, sont meilleurs. Le, la saison dernière, c'est vrai que ça avait été... Bon, clairement, on avait fait un peu l'impasse sur cette, sur cette Coupe d'Europe parce que ça allait mal en, en top 14. Cette année, c'est pas le cas. De toute manière, l'UBB, en fait, j'en de te dire que ce soit la, la Champions Cup ou le top 14, là il faut, il faut gagner des titres. Ouais. Maintenant, voilà. Quand on voit euh, ce que fait Laurent Martier au niveau du recrutement, quand on voit comment le club se structure, quand on voit les stars qui y jouent, quand on voit l'image qu'a ce club, le boulot aussi qui est fait dans les équipes de jeunes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais l'UBB est très régulièrement présente en finale des espoirs, mmh. euh, dans les derniers carrés, chez les Crabos dans toutes les catégories jeunes, et, et, et ça, ça bosse vraiment bien à l'UBB. Donc il faut maintenant valider tout ça par, par un titre. Ce qui a réussi à faire. La Rochelle à un moment, Bordeaux doit le faire pour, pour franchir un cap et installer parmi les les cinq très gros clubs français et, et pouvoir matcher avec cela, c'est ce qui manque à Bordeaux.
1: Denis, tu penses que justement après La Rochelle, l'eau de la nouvelle belle histoire européenne pour nos clubs français, ça pourrait être Bordeaux.
3: On peut on peut le penser, on peut penser que l'intelligence du recrutement de Laurent, Laurent Marty, d'avoir fait signer Yannick Bru. Euh, avec l'expérience qu'il a emmagasinée en Afrique du Sud va faire la différence, je, je, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ça paye forcément, mais il y a tout, il y a l'effectif pour, il y a le staff pour il y a l'intelligence pour, oui non avec une charnière quand même qu'on qui, qu n'a pas trop parlé, mais lucu, Jalibert qui, lucu de, Jalibert qui se fait de mieux au monde On en a quand même beaucoup parlé dans ce podcast, notamment tout oui. au long de la Coupe du Monde, monde L'UQ mon, monstrueux depuis son retour de la ah, Coupe oui, du oui, Monde en Plus ouais. monstrueux, et Mathieu, c'est l'important c'est l'influence qu'il a dans cette équipe voilà, ils ont quand même, à tous les niveaux, ils ont, euh, il y a peut-être un point peu d'interrogation sur les avants, sur la faculté de, de, ben, de prendre le devant, d'être dominateur, comme il faut l'être dans, dans des matchs comme ça, ou compliqués, qui vont aller jouer par, par exemple en Afrique du Sud. Voilà, a, Je pense qu'on peut faire confiance à Yannick Bru pour, pour ramener justement sa patte et faire, et faire la différence.
1: Être dominant devant et être supersonique derrière, voilà la promesse de l'UBB. On verra évidemment la suite euh, alors à part Bordeaux, il y a quand même eu d'autres matchs européens ce week-end, on ne va quand même pas se quitter sans au moins ouais. sans en faire le catalogue, au moins citer les grands moments de ce week-end, et là je compte sur vous messieurs pour me dire ce que vous retenez, le match ou même l'action euh, qui vous a marqué pour cette première journée de Champions Cup, on commence par toi Denis
3: l'action euh, j'ai été très impressionné pour Leinster qui allait qui, qui gagné à, à, la à La Rochelle je trouvais que c'était un, un match incroyable alors c'était pas un match de, avec des grandes envolées parce qu'il pleuvait et que le, les conditions climatiques étaient catastrophiques mais après qu quelle intensité je ne sais pas je, je vais pas te donner un, je vais pas donner une action mais même peut-être le laisser le, peut le, du Leinster qui est quand même extra extraordinaire qui vient après un combat au, au rat, à se mettre de la ligne comme ça ils arrivent à écarter le ballon et à marquer sous des conditions dantesque, je trouvais ça une performance incroyable et voilà, je, ce, ce match de Leinster m'a vraiment impressionné.
1: Julien
2: bah Moi, c'est dommage que le petit Smith des Saracens ne soit pas français, ah, parce que Marcus Smith, ah, non, ouais. mais ça reste quand même ouais, un joueur extraordinaire, avec... non, non, mais... exceptionnel. C'est un joueur extraordinaire Marcus Smith alors qui est évidemment euh, pas mis en valeur euh, avec son sa, sa sélection anglaise parce que mais il pâtit de ils ont, la concurrence, euh, Ils savent, ouais, ils savent pas trop où le mettre entre George Ford, entre Farrell, bah ouais. mais sur le terrain synthétique où ses appuis euh, sont merveilleux, ça reste quand même un joueur extraordinaire euh, qui a euh, tiré hier soir les harlow Queens pour aller s'imposer contre le Racing Allô, hier soir avant-hier en fonction de quand vous écoutez Dimanche soir, vous savez pour la première journée de championnat. Ouais. Non, mais j'adore j'adore ce joueur alors on s'est souvent moqué de lui, je me rappelle qu'on s'était moqué de lui lorsqu'il avait raté cette transformation euh, contre le MHR en, en Coupe d'Europe face au Perche qui avait éliminé les, les Harlequins du MHR, mais il est tellement beau à voir jouer, euh, honnêtement... Mais voilà, le, le Racing
3: voulait le faire signer hein
2: Ouais, mais c'est un joueur c est, c est... Sur, cette, sur, sur le synthétique qui aurait été extraordinaire ouais. toute la saison. Non, non, mais voilà, c'est un joueur. Alors évidemment, il peut te rendre fou, sûrement, un peu comme oui. Finn Russell. Mais voilà, quand il est dans des soirs comme hier soir, euh, c'est un bonheur avoir joué.
1: Il pourrait peut-être rendre fou, même les Français, euh, pour le prochain tournoi, puisqu'on sait qu'Owen Farrell, pour l'instant, mais entre parenthèses sa carrière. Est-ce que ça ouvre une place oui. à Marcus Smith Je pense. On l'espère. En tout ouais. cas, vu il la saison avec les Harrys. Le oui,
3: comme ça, il sera forcément.
1: Nico, qu'est-ce que partie. tu retiens, toi, de ce week-end de Champions Cup
0: Oh, je vais rester sur euh, notre champion d'Europe quand même, qui va galérer pour garder sa couronne, hein, parce que euh, parce que La Rochelle a été battue par le par le Leinster ouais. et que en plus on parlait de ce fameux calendrier euh, à venir pour euh, pour les Rochelais. On sentait d'ailleurs hier qu'ils étaient ils étaient groggy, hein de de cette défaite euh, parce qu'il va falloir montrer du caractère. Et ce que, ce que disait Julien tout à l'heure, c'est que là il euh, y a un déplacement au Cap ouais. en Afrique du Sud qui se prépare Compliqué. chez les Stormers ouais. avec euh, des escales par Bordeaux, par Paris, par Johannesburg, euh, donc Là, même, même Ronan O'Gara, qui n'est pas un pessimiste quand même quand on l'a en, en conférence de presse et qui est plutôt du genre à, à protéger son groupe, il a dit Bon, là, ça va être un peu compliqué quand même. Hein. Euh, on va essayer de ne pas avoir d'excuses, mais euh, il va faire 25 degrés là-bas. Euh, on, a, on a pas mal de, de vols, de changements d'escale. Ça va être difficile. Ouais. Donc, euh, ouais, la Rochelle est vraiment en difficulté.
1: Ils ont enchaîné quand et même le, le match face de... ouais. au Leinster et ils sont allés direct le lendemain, donc ce lundi, euh, prendre l'avion pour faire leur voyage jusque, jusque là-bas. Donc, c'est quand
3: bon, même. Après, il faut
1: gérer quand même la récupération des ouais joueurs. Ouais, il Alors, il n'y a pas on... un gros décalage horaire, ça.
3: Après, on peut parler de la performance de Bayonne.
1: Saison. Ah oui, oui, la Sensation bayonnaise. Qui
3: l'aurait qu ah, cru qu'ils sont allés prendre deux points là-bas au Munster. C'est ça, le
1: match nul 17 euh, à 17 au Munster.
3: Bayonne qui peut se qualifier? Pour en la fait, première. L'énorme en sur, en surprise de cette euh, Coupe d'Europe. Hein. Ouais. Attention. Après, Bayern, on a,
2: hein. il faut faudra reparler on a fait UBB mais attention à la Rochelle quand même à ce début de saison euh, oui oui compliqué parce que, qui est périlleux après ils vont aller au stade français euh, en championnat ils vont recevoir Toulouse et ils vont aller à Pau euh, honnêtement mais dans les j trois vu... prochains euh, dans vu... les trois prochains matchs attention aussi j'ai vu quand même une équipe, que... ouais, une équipe oui, oui, mais...
3: même tir hein. je suis d'accord mais euh, ça pourrait tourner vite euh, on a si revu la Rochelle quand même avec des valeurs des vraies valeurs des combattants des guerriers et je le le calendrier je... à venir est compliqué Attention à ce que Rochelle sortir. ne plonge pas dans une
2: petite spirale négative
1: Allez, Je, je retiens moi je pour ma part en tout cas euh, Cette fin de match renversante euh, à Bristol euh, Où le loup euh, croyait bien l'avoir emporté Avoir renversé la vapeur dans les, les dernières 20 minutes Avec quatre essais marqués en 20 minutes Et puis ce, ce drop assassin de, de Kaloum Chidi L'ouvreur de Bristol euh, En mmh. toute, toute fin de rencontre 80ème minute plus 4 Pour finalement euh, prendre deux points supplémentaires Sur, sur Lyon euh, voilà, en tout cas ce qu'on qu garde nous ce week-end de cette Champions Cup. Rapide euh, coup d'œil peut-être sur la Challenge Cup aussi puisque ça joue dans la deuxième division ah, Montpellier a gagné alors.
2: Montpellier ouais, comme tu ouais, le dis Julien, Clermont et Castres ce
1: week-end alors que Pau, Yona et Perpignan sont en difficulté après leur défaite inaugurale. Voilà donc un rapide coup d'œil sur le reste de nos clubs français mais aujourd'hui c'était du 100% bordelais pour notre Nico Paolarsi préféré. Voilà les poteaux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Denis, merci, merci Nico, merci Julien, la merci prochaine. aussi ah bye bye, ciao, à, à, à Kylian Béor et à Kevin Pogam et bravo pour la pour réalisation bravo de choc.
3: Bravo Winnie pour ta première. Et merci bravo. à
1: vous, l'équipe de choc, pour m'avoir Voilà, une haie d'honneur, vous m'applaudissez. Vous m'applaudissez, Ah non, pardon, non, non, non c'est pas, euh, pas. pas. <rire> Calme-toi, calme-toi, Julien. Merci donc à toute cette équipe de choc et merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer le deuxième week-end de Champions Cup. Est-ce que Bordeaux va confirmer à domicile face aux ours de Bristol la sensation? Bayonnaise va-t-elle faire durer le plaisir à Jean Daugé contre Glasgow Antoine Dupont et Toulouse sont attendus de pied ferme à Londres par les Harlequins. La Rochelle, le Racing, le Stade français et Lyon vont devoir prendre leur revanche. Ça promet en attendant. Bonne semaine à tous. Salut